1: 6 minutos de la mañana, es viernes Ustedes bien que lo saben, todo el mundo sabe Cuando es viernes, porque llega Joaquín Moekel, buenos días
2: Buenos días, Vigorra, buenos días
1: ¿Qué tal estás?
2: Bueno, también como tú, mi arma, que está completamente en La vida Me alegro de Oírte y, yo y sentirte
1: ti. Porque no te veo
2: Oye, una pregunta que te hago. Dime. Yo, eh, vamos a hacer confesiones aquí nosotros de amor internas. ¿Confesiones? Yo te, un... te entregué a ti tu décimo de lotería de Navidad.
1: Estas son cosas privadas.
2: No, pero yo te lo digo, ¿te lo entregué <risa> o no te lo entregué? No. No te lo he dado, o sea, yo te debo a ti un décimo. <risa> bueno, que, que, que queda depositado aquí hoy, ¿eh? Pero ¿vale?
1: que eso, eso no es obligatorio, eso es... Eh... Eso es no,
2: no es que no sea obligatorio, es que sí, para que la gente lo entienda, a ver. Que los que están escuchando ahora. Si alguien te da un décimo... Y tú no solo pagas, no toca. Y si no se lo quieres pagar, al menos tienes que corresponderle con otro décimo.
1: Pero no me digas eso porque hay gente a la que yo he regalado y, y, no, te ha regalado que ha nada? y no te regalado nada. Pues no le va a tocar
2: nada a esas personas. Humanas. <risa> Pero, esas personas humanas. Señores que han trincado décimo de vigorra de pescuezo. Hagan el favor, por favor, lo pido, de devolverle otro décimo de la misma sorteo. No,
1: algunos sí, ¿eh? Algunos sí. Algunos sí. Por ataque. ejemplo, eh, eh, nuestro compañero y amigo Arevalo, que ha pegado un pelotazo también esta semana en, en, lo, en el terreno de la desenvoltura aquí con la gente. Luego ya lo contaremos la semana que viene. Y este, eh, Arevalo, sí que me trajo un décimo. Y no sé si alguno más, pero... Pues para que tú
2: veas sin preguntarte por lo que te trajo Arevalo, yo te lo he traído el mío, ¿eh? ¿Vale?
1: Ya, no, pero si tú lo has hecho cada año.
2: Ya no sé por eso te digo que yo siempre yo, yo si tú me das uno yo te doy otro entonces como no más digo yo hay un décima este no solo da yo me parece que no entonces te lo, te lo doy hoy y estamos en paz
1: perfecto eh, por lo demás todo bien
2: pues sí todo bien la la marcha en, en todo mira el otro día salió una cosa muy bonita ...y digo, hay que ver, hay que, hay que alabar a los políticos... ...Vigorra cuando son gente que hacen de la política... ...una cosa efectiva y, y productiva, ¿no? Nos ha pasado en la Consejería de Cultura... ...nos ha pasado en la Consejería de Educación... Y nos está pasando la, ahora la consejería de sanidad, ¿eh? los típicos chicos, hombre, que tal y cual, y la gente yo cuando veo un político que se toma interés en las cosas y decir, oye, pues venga, en qué puedo ayudar, en qué puedo ser útil. Sí. Me encanta, así que pero estoy te contenta. refieres,
1: te refieres a qué?
2: Mira, el típico el otro día escuché una cosa de un chico, un chaval que sí. tiene un problemilla, le amputaron una pena con 5 años, ¿eh? por Vaya, un coma de Erwin, que es un cáncer de hueso, para que lo entendamos. ¿no? Sí. Y al chico le va a apuntar la pena con 5 añitos. Ha hecho una vida estupenda, ¿eh? porque el chaval es un tío de años arriba y con su prótesis hasta el tío juega al fútbol en el colegio. O sea que no es el problema este, este ¿no? Eh, tiene ahora 15 años. Pero claro, uh -huh. ¿qué es el problema? Cuando tú amputas un hueso, la, lo, las personas médicas que estén escuchando el programa que no se, no se enfaden si digo alguna cosa que no sea completamente correcta, ¿eh? pero bueno, para que la gente no, no sanitaria no se entienda. Cuando tú amputas un hueso, si la persona amputada está es un chico que está en edad de crecimiento, el hueso sigue creciendo. ¿Cuál es el problema de seguir creciendo? Que ese, esos trozos de hueso que siguen creciendo pueden clavarse en el músculo que queda como un muñón, ¿eh? O sea, para la gente lo entiende me cortan la pierna, se cierra pero claro, el hueso sigue creciendo y ¿dónde busca? Como no tiene hueso, ¿dónde crecer? Se clava en el músculo. Eso produce unos dolores sí. absolutamente eh, insoportables. Uh -huh. Y el chico pues tenía muchos dolores tal y cual, los refirió otra hombre, es que entrar y que no me operan porque resulta que es que eso no es lista de espera. En... Entonces hemos empezado, se lo comentó el otro día a, a la Consejería de Sanidad, oye, uh -huh. rápidamente espérate, vamos a ver exactamente qué lo que ha pasado, a ver si el diagnóstico es correcto, sí. eh, o, o que no sea solamente una medicina del deseo. Es que yo deseo operarme, bueno, pero es que es conveniente, no es conveniente. Y cuando veo de verdad los políticos en altos cargos que se implican de esta forma sí. y que se preocupan de los ciudadanos, yo los aplaudo. ¿eh? Así que hay que aplaudirlos. Los políticos no solamente están para corregir... No, 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 ¿eh? por supuesto, no, Son no, útiles no. a la sociedad. Esa es la política, ser útil a la sociedad. Sí,
1: o sea, no solo son estafermos a los que hay que darle, ¿no? Como, Saben, el estafermo es el, el, muñeco, el muñeco con el que se fangaban los, los guerreros con la lanza, ¿no? El estafermo. Pues no solo son estafermos, cuando hacen las cosas bien, también hay que reconocerlo. Hay que decirlo, hay que decirlo. Eh,
2: vamos a abrir. ¿Está para Chile yo?
1: Estoy en Argeciras, por cierto, ayer le, la consejera, y he, en, se me ha olvidado el nombre, pero ¿cómo se me puede olvidar el nombre de una mujer... Guapa, porque esto se puede decir, es que ya uno va con... Sí, sí, diré ¿no? guapa. De una sí. mujer guapa, la, la concejala de Hacienda de Algeciras. Eh, ¿Cómo se me ha podido pedir el nombre? Pff, no debía... Hacer, qué mal. Pero me, dio, pero me sí. dio recuerdos para ti. Me dijo que durante... Porque ella es de Sevilla y todos los viernes volvía a Sevilla. Ahora es la que lleva Hacienda. ¿Cómo se llama, Luis? María Solanes, ¿no? María Solanes. Eh, pues María Solanes. Eh, ¿Qué dice... Todos los viernes, porque creo que estudió Derecho, lo que aprendía era la clase con Joaquín Moecker, con Joaquín Moecker, camino de Sevilla. Dice, hacía que el viaje entrara siempre esa horita. Digo, pues se lo diré a Joaquín Moecker que, que mañana... ¿te ha venido? Digo, no, no ha venido, no ha venido. Y, no así, ha venido. y
2: encima guapa.
1: Guapa, sí, sí, muy anda, guapa.
2: Anda, que vete, Muy tío, guapa. La que tengo yo.
1: Vale, porque eso nosotros lo vamos a decir. Yo cuando encuentre una mujer guapa, a la que decirle mm, que es guapa... Que es elegante O que es eh, Pues se le dice Y no pasa nada que estamos Señora María Solares, Y las cosas de verdad que, te, que... que se llama
2: Se llama María Solares Mur No de muro Muro pero si no Mur
1: ¿Y por qué lo sabes tú?
2: Hombre por favor Te lo pido Porque yo las personas Que me siguen Y son fieles oyentes Que tenga siempre en el corazón Pues dile a doña María Solares Mur Que nosotros la queremos mucho también Y que hace Estupendamente Enseguida ...al programa de Vigorra, ¿eh? Y que siga siendo teniente el alcalde, delegada de Hacienda y Economía... Sí. ...que está la economía fatal.
1: Estuve por aquí con Arturo, pero luego te voy a contar cosas. Oye, eh, Arturo, vamos ahora...
2: Oye, <risa> vamos
1: ahora a la leña. Eh, por cierto, si hay preguntas, como vamos a tener una horita entera... ...ya le hemos picado algo... Eh, ...si hay preguntas moikelianas, que son aquellas preguntas... ...que no necesitan documentación... ...las pueden dejar en el 679 40 200, para no hacerle esperar... Preguntas que no necesiten, dudas, eh, consultas que no necesiten de la documentación que siempre exige Joaquín. 670-940-200. Oye, ponga en contexto el caso de Carmen, porque tú le pediste uh, una nota simple del piso de una herencia que tenía y es que no tenemos el, el corte de la intervención de ella.
2: Bueno, vamos a ver. A la, le, la herencia yo, de los hermanos. Sí, yo le pedí una nota simple a ella para, para ver exactamente cómo estaba la. la... Lo que es la, la finca, ¿no? Y acaba de llegar ahora mismo, que vamos a verla un momentito. Y dice lo siguiente: esta finca. Esto está en Santa Fe, dice lo siguiente: Urbana, tal, 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 entrada, no sé cuánto. Y dice aquí: María Inmaculada, Gabriel, Francisco, Manuel, María Dolores, Carmen, Gabriel, otra vez, Francisco, Manuel, María Dolores, María, espérate, qué barbaridad que de gente, ¿no?
1: Espera, tengo a Carmen. Eh, Carmen, buenos días. Buenos días. Car
2: Oye, Carmen, Car aquí, aquí la finca está 8, 8, 8, espérate, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Yo creo que está mal.
2: Sí, pues está, pues está aquí. Somos seis Pues mira, hombre, te digo nombres de en pila nada más, ¿eh? sin apellido María, Inmaculada, Graviel, Francisco, Manuel y María Dolores
3: Sí, pero el, la Inmaculada soy yo porque eh, mi padre en el testamento me puso Inmaculada ¿Y quién llama? es Carmen? Pero mi nombre es Carmen
2: no, no, es que entonces, te explico, te explico, espérate, espérate entonces, Soy mal...
3: Carmen Inmaculada
2: Pues entonces sí. lo que le han hecho mal es la nota simple ¿Entiendes ahora? Mira, sí, no, que siempre que... Le pones, mira, no te, te leo yo, yo no me estoy inventando. Aquí pone María, ya, Inmaculada, ya leo, Graviel, tal. Ahora sí una cosa curiosa, fíjate, donde pone Inmaculada no pone tu carne de identidad. Y yo te hago una pregunta. <risas> yo te hago una pregunta, tío, no podemos decirlo ver, por la Pero, pero no.
1: vamos, para no
3: perdernos, ¿qué es lo que te pasaba a ti, Carmen? Pues verá, en el piso, mi madre se murió en marzo y entonces lo que queríamos es venderlo. Pero mi hermano, Francisco... No quiere irse porque se divorció hace ya más de 15 años. Se fue a vivir con mi madre. La ha tenido allí, a, lo ha tenido a cuerpo rey. Vamos, sí, sí, ahora ya recuerdo Pasando que... mi madre vale. a puro. Sí, sí, sí. Vale. Y entonces, en Pobla dice que no se basta que no se venda el piso. El piso está en la inmobiliaria. La inmobiliaria dice que el precio ha elevado, que lo bajemos. Entonces todos no están de acuerdo. Unas sí, veces sí. dicen Ahora, una cosa, bueno, otra vez ya, ya, dicen otras veces dicen otra y a mí me van a volver loca. Ya, ya, ya. Pues mira, sí. Lo primero Entonces, que hay que hacer, Carmen,
2: Carmen, lo primero que hay que hacer es, sí. de antemano, es arreglar en el sí. registro de la propiedad lo de Inmaculada. ¿Quieres tú? Sí. Arreglalo, Debería, te porque... Sí, pero arréglalo porque es lo primero que hemos descubierto con hacerte peinado nota simple. O sea, que nos, nos sí, acabamos de enterar eh, eh, que te en nombran en una... También... Sí, sí, pero a mí da igual el testamento. A mí lo que me interesa es sí. el registro de la propiedad. Tú échame cuenta a mí, no me corría. Tú sigue mi, vale. mis instrucciones. ¿eh? <risa> no me vamos a corregirnos, pues entonces no vamos a ninguna parte. Hay que ir al registro de la vale. propiedad y arreglar eso. Porque tú en el registro no, de la no, propiedad ves. eres dueña de un 8% llamándote Carmen y de un 8% llamándote sí. Inmaculada. Y donde te llamas inmaculada, donde te llamas inmaculada no tienes puesto ni el carnet de identidad.
3: No, porque soy
2: yo. Ah, ya, eso lo dirás tú, que eres tú. Eso que eres tú lo dirás tú. Pero el registro de la propiedad, Exacto. yo no tengo... No, no, aquí no podemos saber. No, esa soy yo. Pero te lo digo yo, mira, soy yo. Mira, Aquí está, que, aquí hay una tal inmaculada, fulana de tal, de, no, no lo voy a decir, que no tiene ni carnet de identidad. Sí. Y es dueña del 8%. Y resulta que me entero por la radio que la tal inmaculada sin carnet de identidad es, que también es Carmen con carnet de identidad. Así que eso empieza Exacto. a arreglarlo ya. Sí. Eso, vale. al registro de la propiedad, señor registrador al oficial que ya o sea, de, la de la propiedad, propiedad de Santa que... Fe número 2, ¿Vale? Exacto. Y te da allí, sí. mire usted que pedí una nota simple para una cosa que me pidió un abogado para consultar y nos hemos dado cuenta de este de este detalle. Mire, Carmen e Inmaculada son las mismas personas, soy yo. Pero como verá usted, aquí me llamo Inmaculada, sin carne y aquí me llamo Carmen. Cuando tengamos eso, Exacto. ya tenemos la finca en condiciones. O sea, fíjate, tú, tú eres la primera que está fastidiando la finca porque tiene dos trozos, uno a tu nombre y otro a tu nombre, pero sin carne. Cuando tengamos esto, ¿qué nos pasa? Pues muy sencillo, es lo que yo quería ver. La finca es de los seis hermanos, ya me has aclarado el tema de Carmen y de Inmaculada, es de los seis hermanos por partes iguales. Tenéis cada, cada hermano un 8,33%, que en el total son el 16,66%. ¿Eh? Sí. Bien. Como tenéis el 16,66 cada hermano, aquí no es cuestión de que Francisco diga que quiere vender o no quiere vender. El problema es que cualquier hermano, incluida tú, por supuesto, tú misma, puede decir si no vendes por las buenas, vendes por las malas. ¿Qué significa vender por las malas? Vender por las malas significa que iniciamos un procedimiento judicial civil que se llama división de la cosa común, por el cual se le dice al juez, señor juez. Soy dueña de un 16% de una finca en unión de otros hermanos míos. No sé lo que querrán hacer mis hermanos, pero por lo visto hay uno que no quiere vender. Como no quiero esperar eternamente a que digan sí o digan no, mm. quiero que salga a subasta a la finca y se reparta el dinero. Tú verás lo ligero que Francisco Espavila. Bueno, Mientras no va a espabilar porque está muy cómodo.
1: Conclusión. Que, eh, que, hay, que, que,
2: hay, que hay que ir al, al abogado intentar meter una demanda de división de la Cosa común. No sí, hay más... Pero mal.
1: primero que vaya a arreglar esto. Sí, vale. Sí, porque
2: es que cuando vaya a empezar esto, aquí dos propietarios, sí. Carmen e Inmaculada, aunque sabemos que de tú, eso sabes tú, y me lo dice yo me lo sí, creo, pero en el registro no existe para nada. ¿Vale? Vale. Sí, ¿Y sí. te queda claro entonces
1: cómo tienes que proceder, Carmen?
3: Sí, debo de ir... A, a, la, a la, calle la calle Diego Lineal
2: número 2, con la esquina sí. de la calle Recife, en Santa ir. Fe, Granada arreglas Exacto, eso, y luego. pides una nota simple sí. nuevamente, donde ya venga claramente que te amas Carmen ¿de acuerdo? que Exacto. te amas como tú quieras pero que somos seis dueños sí. y de ahí a un abogado sí. diciendo señor abogado, quiero que interponga usted una demanda de división de la cosa común, de, tienes que demandar Exacto. a todos tus hermanos, aunque pero no demandarlo porque vale. esté mal, sino porque es la única opción opción que existe cuando sí. llegue la demanda vale. a tus hermanos todos dirán, pero chiquilla hermana esto ¿lo podemos arreglar? Eh, pues vengamos vamos a arreglarlo a vender la casa. Pero aquí no esperes ni un segundo más. Te están toreando.
3: Sí, porque yo no puedo pagar con una pensión de viudedad todos los Chiquilla gastos. Chiquilla, con que, que se te... Mira, mira, hay
2: mucha gente. Pero mira una cosa, Carmen. Hay una cosa que te voy a contar para que la tengas clara. Mira, hay mucha gente que dice, y te van a decir, eh, Carmen, te van a decir, Carmen, si inicias esa acción judicial es peor para ti, porque eso. La casa se devalúa mucho y pierde mucho dinero. Y tú tienes que decirle, prefiero un poco de dinero para mí que nada nunca. Porque claro, mientras que tu hermano no venda y, te, y toree la situación, tú no vas a ver de esa sí. casa nada. Preferible ver un Exacto. poquito que no ver absolutamente nada, ¿entiendes? ¿Vale? Sí, eso me,
3: eso me decía mi hija, que deberíamos hacer, pero yo es que tenía muchas dudas.
2: Ya, pues,
1: ya se te han aclarado, ¿no?
3: Y muchas gracias.
1: Venga. Adiós, Carmen. Buen
3: día y feliz Igual, Navidad.
1: Para igualmente para ti, gracias muchas gracias. Feliz Navidad. Ahí. Ha sido un placer. Gracias. Eh, gracias 10-20 minutos de la mañana con mañana Moikeliana, con Joaquín Moikel. Seguimos. El público tiene la palabra. El público tiene la palabra. Vamos ahora con José Pablo, que nos llama desde Sevilla. José Pablo, buenos días.
4: Hola, buenos días, Jesús.
1: Cuéntanos, te escucha Joaquín.
4: Hola, Joaquín, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Mire,
4: bien, le comento. Yo lo dejé con mi pareja hace unos ocho años aproximadamente. Entonces, mi situación económica, cuando lo dejé, no era buena. Y él decidió hacerse cargo de mis perros sí. hasta que mi situación mejorase. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Mi situación ahora ha mejorado. Uh -huh. Y resulta que yo le he pedido los perros, los perros no me lo da y además hay se de una que al menos que la ha dado. Con lo cual, yo no sé dónde están los perros, si los perros pasan vacunación o no lo pasan, no sé nada de ellos, y no hay manera de contactar con mis parejas porque me tiene bloqueado de todos lados y quiero recuperar a mis perros.
2: Vamos a ver, mira, ¿los perros tienen se sí, Pablo?
4: Tienen chip. Yo te he mandado el papel que acredita de que esos perros son míos con el número de chip y el veterinario que se lo puso.
2: Vale, son dos chihuahuas, una hembra y un macho, ¿no?
4: Son tres, tres chihuahuas. Ah, dos tres, tres. Y un macho.
2: Ah, vale, vale, tres. Me tres chihuahuas. Ah, sí, sí, perfecto, son tres. Bueno, esto es tan fácil como lo siguiente, eh, ir a la policía local si ¿Sí te parece sí. y, decide, y con esto sí. en conocimiento que, lo ha, que, lo ha, que, que los perros son tuyos los ha tenido durante un tiempo tu expareja para que los cuidara que en ningún momento se los ha regalado ni mucho menos que tú le dijiste que se hicieran cargo que está intentando ponerte en contacto con él y que no te puedes poner en contacto con él y entonces automáticamente ¿eh? rápidamente tienen que entregarte los, los perros eso se hace o vía eh, policía local o vía guardia civil se, pronace, se se encarga de ese tipo de cosas
4: Vale, o sea que con ir simplemente a la policía local y ponerle una de sí, a, a él personalmente. Tú te vas,
2: mire usted, eh, me pasa esto, soy el propietario de estos tres animales, porque lo tengo aquí los documentos del microchip, ¿eh? Eh, eh, son dos hembras y un macho de la raza chihuahua, tal, tal, tal. Bien, dicho lo anterior, soy el, el propietario, como digo, y um, tenía una pareja que ya no, no es mi pareja, que durante un tiempo pues se hizo cargo para cuidarlo, porque así lo acordamos. Estoy intentando localizarlo para que me devuelva los animales porque soy el propietario y no me coge el teléfono y tengo forma de localizarlo y por lo tanto tengo temor a saber si los perros están siguiendo los hechos de vacunación, tiene un control veterinario identificador o qué es lo que pasa aquí. Entonces la policía pues nos da la norte, o sea que eso tiene, tiene, es perfectamente posible, ¿me entiendes? Porque los perros son vale. tuyos, ¿eh? distinto de que tú hubieras cambiado Entonces, el animal es tuyo, tú eres el propietario y tienes que recuperar, y claro, esto no es un piso esto es una, un ser viviente ¿entiendes? Eso no es, que no es que pero vamos a recuperar un momento... piso, que es que un trozo de piedra esto es un animal que es un ser viviente uh -huh.
4: yo en su momento la única manera que tenía de contactar con él era por correo electrónico, pero hasta ahí me ha bloqueado, y en su momento le decía oye, mira, que veo que mi situación no está mejorando, vamos a cambiar los de nombre, y ni siquiera eso me respondía, con lo cual no sé si eso puede ser
2: algo favorable a él. Sí, creo que es favorable a él, pero en el fondo él no aceptó tu, tu, tu proposición. ¿Me no. sigue? Sí. Vale. ¿Es, es favorable, lo, lo que no podemos denunciar son, vamos José, Carlos, José Pablo, perdón vamos a hablar las cosas seriamente. Otro. Lo que hay que denunciar es lo que ha pasado, no inventarnos nada, y tú lo estás diciendo muy bien. Tú lo has dicho muy bien todo. Has dicho que tú tenías una situación económica, que hablaste con tu pareja, que le dijiste, oye, mira, él se los quedó durante un tiempo y ahora tú quieres recuperarlo. Es cierto, José Pablo, y lleva mucha razón, en que eh, algunas cosas nos perjudican, digo, del sentido de tu actuación de intentar ponerlo a su nombre. Pero no es menos cierto que ante tu oferta o tu proposición de cámbialos a tu nombre si te los vas a quedar tú, él no contestó. Por lo tanto, como siguen a mi nombre, sigue siendo el dueño de los perroyos. ¿Me entiendes? Y lo, vale. que no, lo que no podemos contar, José Pablo, eso sí ha hecho muy bien tú en decirlo y comentarlo como lo estás comentando, es mentir. ¿Mentir que sería? De llegar a la policía local o a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y decir, oiga, que vengo a denunciar que mi pareja me ha robado a los perros. Eso sería una, una denuncia falsa, porque no ha habido robo de perros. Ha habido una entrega voluntaria y ahora una no devolución. Por lo tanto, contando la verdad, siempre nos va, las cuerpos de seguridad nos van a atender. Lo que no se puede es mentir. Si, me han, si he perdido el móvil, di que lo has perdido, no que te lo han robado. Si ya, tú has entregado claro. los perros a tu pareja y no te los devuelves, di lo que ha pasado. No que José Pablo... Que no es tu caso, José Pablo, al revés, te estoy aplaudiendo que estás contando la ¿eh? verdad. imagínate que tú llegara y dices, pues algo te digo, que yo voy a la policía y voy a decir que mis pareja me han ha robado los perros. No. Eso es mentir. Eso es una denuncia falsa. Y eso no se puede hacer. Hay que contar la verdad. Y la verdad es la que ha acontecido y la que tú has narrado esta mañana en la radio. Me parece mm. muy bien. Claro. Hazlo. ¿Vale? Si pues, tienes cualquier dudilla, nos llama que te echamos un cable.
4: ¿Vale? Ah, pues muchísimas gracias Joaquín. A ti. Muchísimas hombre, gracias Jesús de nuevo. Que Adiós. Un buen día. Adiós.
2: Esto pasa más de una vez, Bigorra. Sí. Este tipo de cosas pasa más de una vez. Sí. Sobre todo ahora en las rupturas de pareja, en el caso de José Pablo no es exactamente porque lo que dice es que habla con su pareja y, y él mismo acuerdan los dos, ¿no? Que, que, ...que cuide los animales él... ...porque estaba en una situación económica... él que no podía... ...hasta ahí estamos de acuerdo... Uh -huh. ...pero hay veces que aunque no hay una situación económica... ...en las rupturas de pareja... Eh, eh, ...se está... y ...no me gusta mucho... ...mercadeando con, lo, con los animales... ...esto no me parece serio... ...y hasta se está haciendo... Eh, ...mucha violencia de carácter vicario... ...en el sentido de, de hacerle daño a un animal... ...envenenar a un animal... ...con tal de hacerle daño a la persona... ...o sea... Uh -huh. ...tú sabedor... ...de que tu pareja es muy amante del animal... Dice, ah, pues te voy a hacer un daño vicario, como otro lo puedo hacer a ti, te lo hago por medio del animal que, al que tú tanto quieres, ¿no? Entonces esto me parece de, de cuarta, ¿no? Porque hay que mandar un mensaje. Oye, los animales no tienen la culpa de nuestro fracaso amoroso de ninguna clase. Así que, por favor, apartemos a, Y además son seres muy fieles e indefensos, ¿eh? o sea, Fíjate, te está hablando un taurino. ¿eh? Yo soy muy sí. amante de los toros, pero soy también muy amante, precisamente porque soy taurino, soy muy amante de los animales. Entonces me parece sí. muy mal que se utilice un animal para, para ajustar cuentas amorosas. Eso no se puede hacer. Las cuentas amorosas en los juzgados en los bancos, pero no con los animales. ¿eh?
1: Vale. Oye, ahora que has hablado del tema taurino, de, también es que eh, se acercó anoche por allí y me acompañó y estuvo, como siempre, muy atento. José Manuel Laza
2: ¿Y te guardó la cartera?
1: Y me guardo la cartera, ¿sí? ah, bien, bien, No amigo. a todo el mundo le puede dar la cartera, Joaquín, pero tú cómo sabes
2: tantas cosas. Hombre, por favor, Vigor No a todo el mundo tengo le puedes dar la cartera. Te mando, espía sitios, <ríe> te mando espías a los sitios. te mando espías a los sitios para que te vigilen en corto. Para que eh, te vigilen en le el corto. Le di la cartera y el móvil, porque Eso a mí cuando dice... salgo
1: a escena me molesta mucho llevar digo, nada. Oye, me
2: dice, dice, he guardado la cartera y el móvil de su amigo Y el caso es que cuando, cuando se la devolví la cartera, la miró y dice, oye, tengo 10 euros de más. Tú sabes esa historia, ¿no? Tú no sabes esa historia, ¿no? Yo, ¿no? No, no hace... Está buenísima, Taurina. Viene un señor, los tiempos de Franco, ¿no? Años 70, 60, a Sevilla. Sí. Y por lo visto viene a dar una conferencia y tal. Y le dicen, señor, tal. El tío era un alto cargo, del ministerio de aquel tiempo, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Sí. Y dicen, mire usted, que usted aquí en Sevilla? Que ahora hay, hay toros, el domingo de resurrección. Aquí termina la Semana Santa y el mismo día de resurrección. Para celebrar la resurrección de Cristo hay una corrida de toros. Ah, no me diga. Ah, pues, llama un cartel sobre su cartel, sí. muy bueno. Ah, pues, me voy a quedar. Me voy a quedar. Total, que va a lombar a los toros y le pegan el toque el toque es que le quita la cartera en la entrada de la puerta al príncipe sí. el tío lo dice mi usted me han quitado la cartera fíjate tú los grises de aquel tiempo la policía nacional claro. los grises y se corre mira cada un fulano de tal un alto cargo del ministerio su secretario no sé qué le han quitado la cartera y cogen a los cuatro choricetes carteristas que había en la puerta, ¿no? Al peluca, el peligro, en fin, los cuatro que había en aquel tiempo, ¿no? Y se va el comisario de la policía de los grises y dice, tú, peluca, que le han quitado la cartera de don Antonio la cartera de don Antonio... Aquí? Pero que yo no he sido que la busque ahora mismo. Total, en media hora, ni móvil ni nada, ¿eh? En media hora apareció la cartera de don Antonio. Se la dan la cartera de don Antonio. O se don Antonio, ¿Me revise usted, por favor, si tiene... El hombre, de identidad, las cuatro cosas, dice... Lo que sí me extraña es que es una cosa muy rara. Yo tenía nada más que 2.000 pesetas y tengo 6.000. Fíjate el chorizo, el miedo de tener a la policía que le metió hasta <risa> dinero de más. <mal. risa> Fíjate lo que pasaba antiguamente. Ahora Madre. te dice, ahora te va la policía y dice que hay que. Aquí que más me toca, te denuncio. Te
1: denuncio, ¿eh? Bien, eh, pues eso, dicho, queda de José Manuel Laza, muy amable y también un cariño saludido para su niña Jimena. Hombre,
2: esa es una oyente nuestra de toda la vida, eh. De toda la, de la vida, de toda de la, la vida. chiquitita.
1: Sí. Eh, escuchamos un audio y vamos enseguida con Jaime.
0: Buenos días, Jesús y Joaquín. Soy Lola de Granada. Yo quería preguntarle a don Joaquín Moeque... ...¿un abogado puede cobrar... ...antes que un cliente... ...si está condenado a costa... ...el contrario? Muchas gracias.
2: Bueno, pues... a, 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 a ...una pregunta muy, Traduce. Inter, muy interesante... ...lo que está diciendo es lo siguiente... ...imagínate... Mmm, eh, ...coge la persona... Eh, tú me encargas un procedimiento Vigorra dice Joaquín quiero que me lleve este pleito de tal cosa ¿eh? por ejemplo he tenido un problema con un vecino ¿eh? para no meter más historia muy bien cuando tú te metemos el pleito Vigorra metemos el pleito resulta que tú me dices Joaquín si no te importa vamos a esperar eh, a que termine sí. el procedimiento y así vemos hombre, no va a ser que, que si yo gano como ve condena en costas, pues me explico sí. bueno pues entonces lo que lo que pasa es que ha habido, supuestamente ha habido un juicio le han dado la razón a nuestra oyente le han dado la razón a nuestra oyente y el abogado como ha conseguido que las costas del contrario se paguen, ha empezado a pagar lo que le debían, sí. lo primero que ha hecho es cobrarse las costas a él, Corarse, para que lo entendamos sí. imagínate que la sentencia es que tiene que pagarle a nuestra oyente 5.000 euros más las costas y este hombre ha pagado, ha depositado por ejemplo 2.000 euros de momento, ¿no? ¿Qué ha hecho él? Que en vez de darle los 5.000 euros a ella, que es lo primero y después cobrarse, él dice, no, no los primeros 2.000 euros los destinamos a cobrarme yo y después ya sigues cobrando tú. Eso es lo que está diciendo ya, ya, ya. ella. Es bueno o es malo. En primer lugar, no se puede hacer si no, un, si no hay un consentimiento del cliente. Pero también te diré una cosa, querida oyente, él podía haber sido todavía peor, que es no haber esperado al final del juicio y no haber sido antes de iniciar el juicio me pagas tú en no un momento. Por lo tanto, si él ha metido un juicio sin cobrar hasta que terminara el juicio Me parece que es lícito, ético, estético y bonito Que sea el, el primero en cobrar Que es el primero que ha Porque si él no te mete la demanda Tú no cobras ni la segunda parte, ni la tercera, ni la cuarta Nada Por tanto, vale. si él es el que ha conseguido que tú cobres algo Que sea el, el primero en cobrar, no me parece mal No por nada, Vigorra Sino porque podía haber cobrado antes de iniciar el procedimiento Por lo tanto, mucho más Si ya ha terminado
1: vale. Vamos ahora con Jaime de Málaga Buenos días, Jaime
2: Hola, buenos días.
1: Adelante, cuéntanos qué te pasa.
2: Pues mira, mi, mi,
5: mi pregunta es la siguiente. Yo es que me caso dentro de poco y es una pregunta de información, ¿vale? Sí. Eh, es que yo he leído los foros que te pueden variar precios del menú que tú ya tienes pactado en el contrato. Pone que en función del IPC te lo pueden subir y he, he leído que hay gente que en el momento de pagar le han dicho, no, a mí me tienen pastado 8.000 euros, no cerrar, dice no, son 10.000 porque el menú ha subido porque ha subido el IPC. Mi pregunta es si eso te lo pueden hacer justo en el momento de pagar o te lo tienen que notificar antes.
2: Totalmente en el momento de, 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 de hacerlo antes. O sea, tú no puedes, si yo he cerrado una boda con de comensales a una cantidad y no he previsto, Jaime, no he previsto que tú puedas modificar el precio por el IPC, tú no me modificas a mí absolutamente nada. No sé si me estoy explicando con claridad. Lo que hace falta es que tú, a la persona o empresa que has escogido para tu convite de boda, para tu invitación, para tu ágape, para lo que tú vayas a hacer, le diga, mire usted, vamos a hacer un precio cerrado. El precio cerrado es de tanta cantidad y yo no quiero saber absolutamente nada más. Entonces, por lo tanto, te, es, si tú lo haces con un precio cerrado no habrá ningún inconveniente. Distinto es que el contrato del catering que tú elijas, Jaime te deja abierta sí. la posibilidad de una modificación de precio. Entonces, tú eres el que está siendo consciente de que te puede pasar. Lo que no puede hacer vale. es que Jaime cierre un precio y cuando va a pagar le digan, mira Jaime, que te iba a decir que no son 8.000, que son 10.000. No, 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 no. De eso no hay. Ahora, para que esto no pase, Jaime, hace falta hacer las cosas bien. ¿Y cómo se hacen las cosas bien? Pues firmándolas en condiciones de tu presupuesto cerrado. Uh -huh vale de acuerdo de acuerdo o sea los chascos Perfecto. Jaime se ponen de manifiesto cuando la persona no es previsora si una persona es previsora no hay chascos que valga eh los chascos son cuando alguien es un dejadillo no no vamos a ver. oiga presupuesto tantos comensales el menú perfectamente detallado qué tipo de vino va usted a poner qué refresco qué postre qué talto ese tipo de cosas es importantísima que que se sepan o sea si tú tienes eso perfectamente definido en el contrato de celebración no hay ningún problema ¿Eh? Entonces, lo que estamos diciendo aquí en la radio sirve perfectamente para todos los que nos están escuchando ahora mismo. Uh -huh. Un contrato bien uh -huh. cerrado en el presupuesto para que luego, cuando llegue la hora del abono de la factura, nadie te diga, mire, sobre el importe presupuestado hay una diferencia que es el coste del IPC. Uh -huh. ¿Entendido? De acuerdo. De acuerdo, sí, sí, perfectamente. De acuerdo. Vale. Pues seguimos. Pues, muchas eh,
1: gracias. Nada, a ti eh, por escucharnos y por eh, confiar en nosotros. Seguimos con Joaquín mueque El público tiene la palabra. El público tiene la palabra. Vamos a atender ahora a Joaquín a Guadalupe que nos llama desde Huelva. Guadalupe, buenos días.
0: Hola, buenos días, Jesús.
1: Cuéntanos qué te trae por aquí, mujer.
0: Bueno, pues el otro día me dieron ustedes la clave porque estuve escuchando el programa la semana pasada y vi que había un señor que tenía el mismo problema que yo y es el siguiente. Yo Bien. contraté en el, mes de, en el mes de junio un viaje a Egipto para mi hermana y para mí. Eh, pagué una cantidad que, son, que fueron 500 euros por cada una, 1.000 euros y como pues, se produjo lo que pasó la, el día 7 de octubre en la Franja pues después de pensarlo mucho y de meditarlo, decidimos no ir. Eh, y bueno, mmm, no nos han devuelto el dinero y además no han cobrado el seguro. O sea, que teníamos un seguro y no nos han, no nos han devuelto los, los, los mil euros. Y, y además no me dan ninguna razón. Pues he pedido pues, que me digan cuáles son los gastos que ha generado ese viaje que no se ha hecho por qué me han cobrado los 500 euros y, y no ha habido respuesta ninguna
2: Joaquín vamos, a ver, el, problema el, el, siempre, vigor, el problema de aquí es el de siempre Vigorra, el problema de aquí es el de siempre el gobierno está recomendando que no se viaje a esa zona de Egipto, que Egipto no está en conflicto, está en conflicto un país limítrofe, ¿eh? y sobre todo la, Franza, la Franja de Gaza, que está limítrofe, como todos sabemos, con Egipto, ¿no? sí. y que va a ser obviamente pues, frecuente al país y puede ser que cercana a la Franja. Comprendemos perfectamente que el gobierno de España nos recomiende que se viaje ahí, y comprendemos perfectamente a nuestra querida oyente, Guadalupe que ella en cierta prudencia relativa yo también lo haría, yo también lo haría igual, no sé, no me voy a viajar a Egipto tal como está el conflicto armado entre Israel y y, y, en esta, y la gente terrorista de jamás, la gente terrorista de jamás. Ahora bien, que no le está pareciendo que otra cosa distinta. Dicho esto, eh, lo que se sí hizo muy bien Guadalupe fue suscribir Bigorra un seguro de viaje. Los seguros de viaje, para que la gente lo entienda, Pueden cubrir muchas coberturas muy interesantes, una cuestión clínica, una cuestión sanitaria, una cuestión jurídica, en fin, que oye, que te pueden acontecer en un viaje, sobre todo lejos de tu país, y que si están asegurados, vale. Y una de las cosas bigorra que aseguran los seguros, que aseguran los seguros. es justamente la anulación de un viaje. Y Cauto dice, he puesto lo que ha pasado aquí, que se ha anulado el viaje. sí, uh -huh. pero la anulación del viaje vigorra tendríamos que irnos al condicionado de la póliza y ver exactamente por qué, es, qué, qué se entiende por la anulación de un viaje. Y la anulación del viaje, antes de la salida obviamente se entiende, es que haya habido un fallecimiento, un accidente corporal, eh, que te hayan citado, por ejemplo, que haya habido un fallecimiento de un familiar de un tercer grado, ¿me entiendes?, Distinto, después de la reserva, que hay, que tú te hayas citado, que te has citado tú como parte demandada o demandante de un procedimiento judicial, eh, imagínate, ¿no?, que tú te han convocado para la mesa de, de electoral, que tengas que presentarte unos exámenes o unas oposiciones y te hayas enterado después de haber hecho el, el, la reserva, que te hayan concedido una beca y se haya publicado un organismo después y tú tengas que hacer los trámites antes, que te haya anulado la boda, imagínate por el caso sí. del torero, ¿eh? que sí. tiene el seguro hecho y ya dice, oye, que yo es que he anulado mi boda. Uh -huh. Y si anulo mi boda, anulo el viaje de boda. Pues también, ¿no?, mediante un documento civil... Eh, oye, eh, perjuicio grave por incendio, explosión en tu residencia. Te estoy contando todas las cosas que posibilidades, ¿eh? sí, posibilidades. Bueno, te estoy contando un montón de ellas. Sí. Eh, despido que te han despedido laboralmente. Entonces tú ya resulta que no tienes tal, que te han incorporado a un nuevo puesto de trabajo, que te trasladen forzosamente al extranjero, que hay una declaración de concurso, eh, que hay una avería en el vehículo de, de un tuyo para que te impida ir a donde tú. Imagínate, tengo que salir de Sevilla a Málaga y no puedo viajar porque mi coche se ha estropeado me han robado la documentación del viaje, me han retirado el cadena de conducir, no puedo conducir tal, me tienen que terminar quirúrgicamente, me han citado para un trasplante de órganos, tengo un problema con el embarazo. Pues fíjate, si te he dicho cosas, ¿eh? Sí. Pero amiga, no te dicen nada de lo que sea, eh, 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 tengo miedo porque hay un conflicto armado. Por lo tanto, ¿cuál es el problema que hay aquí, Guadalupe? El problema que hay aquí es que si yo te llevo un pleito a un juez con este seguro, al seguro, ¿eh? yo me iría al seguro, sí. le dije, señor juez, yo aparte de la reserva en mi agencia de viajes, fui precavida, fui una ciudadana, en este caso una andaluza, con mucha vista, y e hice una inversión, que no es ninguna tontería, ¿eh? ciento y pico de euros vale el seguro, que en un seguro de tres mil euros, ciento y pico es un tanto por ciento importante, es uh -huh. cerca de un 5% por ciento del viaje. ¿eh? Sí. Entonces, oiga, yo fui una persona precavida y contraté un seguro de viajes. Y veo que mi póliza está cubierta la anulación del seguro, Vigorra. En el caso de Guadalupe, su seguro, si no recuerdo mal, cubre una anulación de hasta 9.000 euros. Ajá. Como a ella le costó 3.500 euros, le sí. devolverían todo. No hay ningún problema. Ahora sí. bien, ¿está Guadalupe en uno de los supuestos que cubre la póliza de seguro de viajes? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Podríamos intentar en un tribunal, Vigorra, demostrar que aunque la causa... ...no está taxativamente reflejada en el condicionado de la póliza... ...¿podría tratarse de algo similar, analógico o parecido? Pues sí, podríamos lucharlo. ¿Eh, ¿Merece la pena lucharlo? Pues yo entiendo que sí, ¿sabes por qué? Muy sencillo, Vigorra, porque lo que está reclamando nuestra querida oyente... ...son 2.000 euros, porque los otros 1.500 se lo han dado, o sea, no, no, lo han, no se lo han cobrado. Por lo tanto... Si estamos reclamando 2.000 euros contra un seguro, un pleito de 2.000 euros es un pleito bastante económico. Si le sale bien cobrados 2.000 euros con costes, si le sale mal, los costes no son muy altos. Por lo tanto, yo te aconsejaría, Guadalupe, que consultaras ¿Mm? con un abogado y le digas, sin, ningún, sin lugar a dudas, mira, yo he estado llamando a la radio y el abogado Joaquín Muequel me ha dicho que él no tendría ningún inconveniente en interponer una demanda judicial contra la compañía de seguros que yo contraté para el viaje pidiendo que aunque mi causa de anulación de la, del viaje no está taxativamente descrita en el, el condicionado de la póliza, él entiende que analógicamente podría estar en uno de los apartados, ¿no? Que, oye, si, usted, si tú me estás cubriendo, víctor para que lo entendamos, señor asegurador, si usted me está cubriendo que yo pueda suspender un viaje porque mi coche se estropee y no puede ir de Málaga a, o de Huelva a Madrid a, a coger el, el, el avión... Oiga, ¿cómo, no, ¿cómo va a ser causa de anulación el que mi coche se estropee y no va a ser causa de anulación un conflicto bélico armado que de todos es conocido? Ajá. Cuando estoy en un país absolutamente limítrofe a la franja de Gaza, con un conflicto armado muy fuerte donde están diciendo las autoridades internacionales que ya es imposible la vida. Sí. La vida, o sea, como dice el ministro, ya no se puede vivir ahí. Entonces, ya la comi... tú ves yo, materia y de... Yo veo de... materia de discusión, sí, sí, vale, sí. Yo pues... creo que la compañía aseguradora del viaje, fíjate lo que te digo, Vigorra, sí. cuando viera la demanda interpuesta... Por Reaccionaría. Parte... Sí, ¿sabes por qué? Porque si son listos yo le pagaría a mi amiga Guadalupe. Porque como a Guadalupe salga bien esto, no veas tú la cantidad la, de entidades que claro claro, 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 claro. Así que, vale. compañía aseguradora, arrásquense un poquito los bolsillos... Y devuélvanle a mi amiga Guadalupe devuelva sus dos mil pavos.
1: Pues tírale por ahí. Por favor, y... te lo pido. <risa> por tírale favor, Por ahí te lo pido. Guadalupe, y suerte. Ya, ya nos cuentas, por favor, nos eh, cuentas muchas gracias. cómo reaccionas y reacciona según lo que prevé Moecker que puede pasar. Sí, sí, la
2: va a ganar, tú verás cómo Venga. Va a Venga,
1: Vamos ¿verdad? ahora con Luis de Granada, buenos días. Buenos días,
5: Venga. buenos días, Jesús. Buenos días, don Joaquín. Buenos días. Eh, mi pregunta también es sobre una aseguradora. Eh, es sobre. He escuchado en varios noticiarios, siempre de Canal Sur, que ha habido sentencias contra a, a una aseguradora uh, del juzgado Número de instancia número 14 de Granada, que estima que cualquier causa de paralización de actividad se encuentra incluida en la póliza de riesgo. Esto es eh, un restaurante que le han abonado 80.000 euros por los días de estuvo cerrado en pandemia. Y mi pregunta es, ¿qué póliza, o qué, eh, qué póliza hay que tener para que se incluya eh, la paralización de la actividad? ¿O, o esto... Pues es una cosa que ha salido...
2: Pues mira, Luis, no, 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 está muy, muy bien. Se nota que en, en primer lugar hace muy bien escuchar los noticiarios, como tú dices, de Canal Sur. Antiguamente Vigorra se reía mucho no en parte, ¿no? bueno la de Canal Sur. Sí. En segundo lugar, más que los noticiarios de Canal Sur, que son muy buenos, por cierto, lo que hace escuchar es el programa de Vigorra, donde mmm, una vez más... Y dijimos, y pusimos de manifiesto, para toda España, que existían, seguros eso dijimos la pandemia, Vigorra, en memoria, ¿eh? Sí, hombre, Yo, claro. No, eso, año 2020. Eh, a final del 20 descubrimos una sentencia de Gerona, de Gerona, no de Granada, de Gerona, que decía, oye usted, si un señor tiene un multiriego de comercio eh, de, con la compañía que sea y tiene cubierta, tiene cubierta entre sus, eh, eh, su, la póliza, ¿no?, con las coberturas. El cierre del establecimiento por cualquier causa, puede ser un robo, una inundación, o lo que pasó con el COVID. Hoy usted, yo he tenido cerrado mi establecimiento por una causa de fuerza mayor, y he tenido una pérdida de beneficios. Si la pérdida de beneficios por cierre está dentro de las coberturas de la póliza multidiesgo de comercio que yo tenga suscrita con la compañía que sea, Supuestamente la compañía está en la obligatoriedad de indemnizarme los días que estuve cerrado. Esto se puso de manifiesto con ocasión del COVID. Yo le, le hice un, un roto a muchas compañías aseguradas. La gente que yo soy abogado de la compañía asegurada me dice, Joaquín, ¿pero cómo puede ser esto? Digo, porque lo que es justo es justo, lo diga Gamenón o su porquero. Eso da igual. Entonces, no, a mí me da igual ser una. Yo soy abogado de compañía de seguro y muchas veces a personas aseguradas que han querido abusar de la compañía les he dado los tribunales fuerte y flojo, ¿eh, Bigorra? Fuerte y flojo. Me acuerdo una vez uno que me dijo que sabía que iba a una boda y quería que le reclamara. Una, ¿usted No me han con cuenta que usted lo que ha hecho es, es rebalarse en el hotel y, y ya está, le paga un No, no la, el codo, me, el brazo no me funciona, no sé cuánto, he perdido la movilidad. Eso no, yo no admito abusos. Pero si a mi amigo Luis de Granada, nuestro oyente de hoy, sí. tiene en su póliza multidiego de comercio la cobertura de cierre y, por tanto, de pérdida de beneficios, Luis, búscalo con tu gestoría, con tu abogado y dice, oye, yo tengo cubierta la pérdida de beneficios, si tienes cubierta la pérdida de beneficios por cierre y no especifica a qué tipo de cierre se debe, que puede ser desde un incendio, un siniestro o el COVID, que te obligó a cerrar... Pues entonces automáticamente entiendo perfectamente que estás dentro de las coberturas de la póliza y tienes derecho a ser indemnizado. ¿eh? Así que dile a, a tu gestor, no al de la compañía de seguro, usted va a decir que no, ¿eh? tú no has a, a la compañía, tú no, no vas a ser tan ingenuo de irte al que te hace el seguro. Se este va a decir, no, no, eso no está cubierto. Entonces no le pregunte, tú pregúntale al enemigo siempre, al amigo no le pregunte nunca. Confía siempre a las malas personas, Luis, no cambian jamás.
5: En mi póliza uh, tengo uh, como riesgo cubierto paralización de actividad.
2: ¿Y tú paralizaste y tu actividad? Y
5: pérdida
2: de beneficio. Eh, pues ya está. Tú has paralizado claro. tu actividad y por pérdida de beneficio. Además, tú eras una actividad que supuestamente, como eras una ferretería, ¿no? ¿O qué es lo que eras tú?
5: Sí, sí, Eso es, sí. En pues sí.
2: una ferretería, pues tú no tienes ningún... Tío. O sea, tú no podías estar abierto, no eras un servicio esencial. Sí. Porque distinto es que tú... También, Bien, dime, sí, perdón, es que
5: también en, 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 en su momento estuve de baja también por baja médica 22 días el año pasado y también sí. fue una paralización de actividad porque yo um, estuve 22 días con el comercio cerrado y según mi compañía... Eso no me lo cubre porque
1: no entra dentro de, de
2: los cánones que ellos se refieren claro, a la hora y, de poner... Y ahí, y ahí estoy de acuerdo con tu compañía y te voy a explicar por qué, claro. Luis. Ahí ahí, claro. En esa segunda cosa que me cuentas estoy de acuerdo con la compañía. ¿Y sabes por qué, Luis? Muy sencillo. Porque tu ferretería, aunque tú estés malito, de baja médica, me puedes contratar a mí y yo me pongo de dependiente. Claro. Que, tú, que tú decidas no contratarme es tu problema. O sea, ahí tú no has abierto porque no te han salido los cataplines. Hombre, Joaquín no me dio los cataplines, que yo estaba malito, ya, pero contrata sí. a otro. Ahora bien, en el COVID no ha cerrado Luis porque haya querido Luis no sustituir a Luis, sino porque era imposible. Con Luis, con Joaquín y con mi gorra. No se podía abrir. Y punto com.
1: De acuerdo. El
2: ejemplo tiene que o sea, ver el segundo. El,
1: el, en, el primer, bolis...
2: en el primer caso entiende que tiene sí. derecho a cobrar. En el segundo caso, que no te pagaron, entiendo que tiene el, el, la razón la compañía aseguradora.
1: Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, Joaquín, como el próximo viernes es el día de la lotería, vamos a alterar un poco eh, la programación y vienes el miércoles. Eh, cre Creo es el
2: día que puedes, ¿no? Yo vengo para ti cuando tú digas miércoles. <risa> y, y ya nos despedimos si tú y nos me felicitamos dices, la bien, lo dejo todo. Lo dejo todo. todo. Adiós. Armando Manzanero. Adiós.
1: Buen fin de semana. El público tiene la palabra.